3: Kaynağımıza hoş geldiniz. Ben Güven Güzeldere. Programı Ömer Madde ve Özlem Tekeli ile birlikte yapıyoruz. Bugün iki konuğumuz da seslerinden tanıdığınız, açık radyodan aşina olduğunuz kişiler. İlker Mavi ve Çelenk Bafra bizimle. Hoş geldiniz. Herkese merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Şimdi bugün 1 Ocak 2021'in ilk günündeyiz. Dolayısıyla hep de vakayın amede böyle karanlık şeyler, karamsar şeyler konuşuyoruz. Yani bugün başka bir yılbaşı özel programı yapalım dedik. Açık radyo 2 Aralık günü Prince Claus ödülü aldı. Bu ödülden konuşalım, böyle hoş bir şeyden konuşalım istedik. Şimdi buna benzer başka uluslararası ödül süreçlerinin içinde bulunmuş birisi olarak bu sürecin aslında böyle havadan zembille inmediğini, bir gün birisinin kapıyı çalıp, buyurun size bir ödül getirdik demeyeceğini, zorlu yarışmalar sonucunda olduğunu filan biliyorum. Fakat hepimiz bu bilgilere sahip değiliz ve... Biz her ne kadar pek sevindiysek de bu ödülle böyle biraz burun bükenler de doğru dudak bükenler ya da burun nasıl denecekse oldu. Biraz bundan da bahsetmek istiyorum doğrusu. Şimdi izninizle ben iki dakika öyle açılış yapayım sonra ilk sen Mavi Tuna'yla Çenenk Bafre'ye sözü vereyim süreci anlatmaları için. Bana ulaşan en azından eleştirel yorumlar iki sınıfa ayrılabilir. Bir tanesi komplocu yaklaşım. Diyor ki siz zaten işte Avrupa parasını verdi, sizi kurdurdu, onların borazancı başılığını yapın diye. Ödül de tabii size verecek danışıklı dövüş falan. Şimdi bir kere... Bu danışıklı dövüş kısmına ahbap çavuş şeklinde ödüllerin verilmesine belki biz ülkemizde alışırız ama uluslararası yarışmalarda bu işler pek böyle olmuyor. Fakat bunun ötesinde tabii aslında çok yani bu düşüncenin saçmalığını hemen yarım dakikada görmek şöyle mümkün. E, açık kayda ödül alan tek kurum değil, başka pek çok kurum ve kişi de ödül aldı. Burada işte Kolombiya'dan, Arjantin'e kadar dünyanın her yanından insanlar var. Şimdi bu insanların e, pek çoğu ya da belki hiçbirisi Avrupalıların hiçbir şekilde hiçbir işine yarayacak bir iş yapmıyor. E, dolayısıyla onlara ee, Avrupalıların işte kurdurmuş olması, sonra da veriyor olması filan e, saçmalık. E, onların durumu öyleyse e, tabii ki açık kadronun durumunda da böyle bir şey söz konusu olamaz. E, neyse yani komplocu yaklaşımı bir kenara koyalım. İkinci yaklaşım e, e, benim milliyetçi gururlu yaklaşım diye düşündüğüm bir yaklaşım. O da şunu diyor. Ee, yani bir ödül durumu varsa biz veririz ödülü Hollanda'ya. Onlar kim oluyor da bize ödül veriyorlar? İşte ödül dediğin e, alınmaz, verilir e, işte, filan. Biz de burada böyle bu Hollanda bize ödül verdi diye sevinmiş olan ezik bir kurum durumuna düşüyoruz bu eleştiriyle gözünde. Şimdi bunun da tabii böyle olmadığı çok açık ve aslında bu düşünce belki bir biraz bir bilgi eksikliğinden kaynaklanıyor olabilir diye düşünüyorum. Biraz da bundan konuşalım istiyorum çünkü ben en azından kendi adıma konuşayım. Böyle bir ödüle benim sevinmemin nedeni ödülün Hollanda tarafından verilmesi değil. Yani ödülü işte Çin de verebilirdi, Hindistan da verebilirdi, Norveç de verebilirdi, Zimbabwe de verebilirdi. Bunun hiçbir önemi yok. Bir prensin adıyla anılan bir vakıf tarafından verilmesinin de hiçbir anlamı yok. Yani prens olmuş, prenses olmuş, kral olmuş ya da ki tanınmadık bir insan adını olmuş. Burada dikkat etmemiz gereken... Ee, sevinip sevinmeyeceğimizi aslında belirleyen tek bir ölçüt var. O da başka kimler bu ödülü almış ve hangi kıstaslarla almışlar? Açık diyor kimlerle yarışarak, e, belki kimlerin önüne geçerek e, onların da alabileceği ödüller yerine bu ödülü almış. E, bu önemli olan ve orada da görüyoruz ki dünyanın dört bir yanında çok güzel işler yapan insanları bulmuş e, bu vakıf. E, Kolombiya'da bir moda tasarımcısı evsiz, yoksul, uyuşturucu müptelası insanları bir araya getirip kendi atölyesinde çalıştırıyor, topluma kazandırıyor. İnanılmaz e, hoş bir iş yapıyor. Arjantin'de bir e, mimarlar e, network'ı kurulmuş bu insanlar işte iklim yıkımına karşı mücadele ediyorlar. Falan. Benim doğrusu aklıma gelen soru, işte vay Hollanda bunu bize niye herhalde istemeyiz, biz onlara ödül veririz gerekirse falan değil. Tam tersi de mesela bu Prince Klaus var. Bu Kolombiya'daki Moda tasarımcısı kişiyi nereden, nasıl buldu, bu bilgiyi nasıl edindi, nasıl aday gösterdi, nasıl seçti, bu süreç nasıl işledi? Biraz bugün bunlardan konuşalım istiyorum. Çelenk Bafra, Prince Claus ödülleri için aday gösterilme sürecini içeriden bilen ve orada görev almış olan birisi. İksen Mavitun'a da işin radyo tarafında bu ödül sürecini takip etmiş. Ve e, radyonun bu ödülü almasında büyük emeği olan birisi. Dolayısıyla iki taraftan da biz e, bu süreci şimdi biraz anlatmaya çalışacağız. E, şunu diyerek bitireyim. Bu ödül aslında Açık Radyo'ya verilince Açık Radyo'nun teknik ve idari ekibine, e, programcılarına, e, destekçilerine ve dinleyicilerine hep bir arada verilmiş oldu. Dolayısıyla siz bir Açık Radyo dinleyicisiyseniz... Ki şu anda bu programı dinliyorsanız öylesiniz. Bu ödülü siz de almış durumdasınız. Bence çok onur verici bir şey. Sevinebilirsiniz hep birlikte. Sevinmemiz için e, müthiş bir e, neden oldu. 2020 yılı biterken çok hoş bir sürpriz oldu. Diyerek şimdi Çelenk'le ilk senden önce sözü e, bu büyük geminin kaptanı e, Ömer Madre'ye bırakıyorum.
2: Estağfurullah. Yani çok... E... Tam 25 yılı da yayın hayatımızda geri bırakırken gerçekten bu Prince Klaus ya da Prince Klaus Kültür ve Kalkınma Fonu tarafından ta 1997'den beri verilmiş, verilmekte olan ve çok önemli bir özelliği olan bir kuruluş bu. Onu almak insana iyi geliyor. Yani kültürel faaliyetleriyle önemli olan nokta burada odak noktasında kültür şeyi var kavramı var ve içinde bulundukları topluma olumlu yönde etkide bulunan kişi, grup ya da kuruluşlara veriliyor. Son derece e, bence hoş ifade etmişler ve ta bu törende yani tanıtım metninde de diyeyim e, çok açık radyo içinde söylenen şeyler işte tartışmalı konulara karşıt görüşlere ve dürüst eleştirel tahlillere yer verdiği için işte bilgi açısından zengin, eğlendirici ve esinlendirici programlar düzenlediği gibi son derece aslında bize gurur verici, koltuklarımızı kabartıcı şeyler var, e, ifadeler var. İşte çoğulcu demokrasinin, hukuk devletinin evrensel insan hakları ve temel özgürlüklere dayalı ilkeleri el üstünde tuttuğu için işte e, önemli bir şey mesela yalan haberlerin ve yanıltıcı med- medyanın yaygınlaştığı bir dönemde gazetecilik dürüstlüğünü ve ahlakını yılmaz bir şekilde savunduğu gibi e, sözler var. Ve böyle kaotik, karmaşık demişler ama ben kaotik anlıyorum bir ortamda. Sürdürülebilir ve bağımsız medya için bir model, rol modeli oluşturarak özgür ve açık bir sesin öncülüğünü yapmakta ve sürdürmekte dikkate değer bir dirençlilik, sağlamlık göstermesi diye pek çok ödül şey var. İnsanı hakikaten e, gurur veren insana şeyler. E, bu tabii çok e, yani özellikle bu dürüstlük kavramı filan gazetecilik dürüstlüğünü ve ahlakını yılmaz bir şekilde savunmak. O zaman bizi benim aklıma da şeyi getirdi. Bu, e, bu pandemi başladığı zaman bu yılın belirleyici özelliği zaten bir e, Üç konuda, üç ayrı baskı altındaydık. Bir tanesi iklim krizi, her zaman olduğu gibi son yıllarda giderek artan. İkincisi bu pandemi, üçüncüsü de giderek artan baskısına otoriter rejimlerin. Bu üçünün kıskacı altındaydık. Bu korkunç üçlüye karşı da mücadele örneklerini şey yaptık. Burada şimdi biz daha pandemi ilk başladığı sıralarda... İşte Albert Camus'un 1957 Nobel ödülü almış olan büyük romancı ve filozof. Onun veba kitabından da bir alıntı yaparak bu yılı kutladık. Dün yani. E, ve yani şöyle diyor, o can yayınlarından yayınlanmış olan 38. baskısında. Tüm bunlarda kahramanlık diye bir şey söz konusu değil diye konuşuyor baş, yaz, baş kahramanı Dr. Ryu dürüstlük söz konusu. Bu gülünç gelebilecek bir düşünce ama vebayla savaşmanın tek yolu dürüstlük. Ne demek istiyorsun diye soruyor Amberde de şey dürüstlükten de doktor Rio'ya. Bunun genelde ne olduğunu bilmiyorum diyor doktor Rio ama benim durumumda mesleğimi yapmaktır diyor. Yani bu çok önemli bir kavram olarak kalıyor karşımızda. Orhan Pamuk da bu Prens ödülü kitapçığında açık radyo için bir değerlendirme yazdığında o da başka bir yönüne dönüştürüyor, bakıyor. Yani radyo dinlerken tıpkı roman okurken yaptığımız gibi kelimeleri kafamızda resimlere çeviririz. Bunu yaptığımız için de bakışlarımız yani gözlerimiz sanki içimize döner. Bu yüzden radyo dinlemenin özellikle hayal gücümüzü çok çalıştırdığına içtenlikle inanırım diyor. Bu da bir kültür, sanat ve edebiyatın büyük rolüne işaret eden bir bölüm. Arkasından, da yani bunu 3 Aralık Perşembe günü 2020'de okuduk Orhan Pamuk ödül, bu ödül konuşmasını. E, Albert Camus'un ve vebağısından bu saydığım bölümü de 3 Mayıs Pazar günü okumuşuz ona da baktım. Bir de 23 Kasım'da okuduğumuz bir şey var. Ülker Büyük adlı bir dinleyicimiz. Evlere kapandığımız bu salgın döneminde sürekli dinlemeye başladım sizleri. Benim için can kurtaran gibi geldiniz diyebilirim. Açık radyoyu üç kelimeyle anlat deseler bana şöyle derim diyor. Evde olmak gibi. Bu evde olma şeyini genişleten de bir de hem dinleyicimiz hem programcımız olan müzisyen Fehmiye Çelik de 13 Kasım'dan beri zaman zaman yayınlanan Açık Radyo'da 25 saniyelik kaydında şöyle söylüyor. Açık Radyo benim için hiç kapanmayan böyle anahtarı üzerinde 25 yıllık bir komşu kapısı gibi diyor. Teklif tekellüf olmadan kapıyı rahatça açarsın ve içeri girince <gülüyor> yaşamak daha bir anlamlı olur. Hep açık kal. Açık radyo diye yazdığı harika bir şey var. Yani ben bu ödülü gelince bütün bunları da düşündük. Düşündüm ve düşündük hep beraber. Bu korkunç üçlüğünün baskısı altında işte pandemi bir yandan, iklim korkunçluğu bir yandan bir de otoriter rejimlerin giderek bastıran Hukuku bastıran demokrasi şeylerinde bizim hala bütün bir radyo olarak devam ediyor olmamız, hiç sayısız programcıyla yapıyor olmamız da bizim iyi yolda olduğumuzu bize gösterdi. Yani böyle hayal gücümüzün olanca gücüyle çalıştığı birbirimize ses soluk olduğumuz işte komşu kapısı gibi anahtarı üstünde ve işimizi elden gelen en iyi şekilde dürüstçe yaptığımız bir gelecek için birlikte var olalım diye bir şey yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Çok e, bence iyi bir ivme kazandırdı hepimize ve sizin de dediğiniz gibi Güven Bey bu aslında dinleyicilerle beraber hepimizin aldığı bir ödüldü.
3: Evet sevindik hep birlikte. Şimdi bu ödül sürecinin iki tarafını Çelenk Pafra ve İksen Mavi Tuna'dan dinleyelim. Hanginiz başlamak isterseniz siz karar verin.
1: Ben kısa bir, yani şerh değil de ufak bir ek yaparak aslında sözlükçe renge bırakmak istiyorum çünkü benim de merak ettiği şeyler var. Ona sormak istediğim vakainame de bu alan olarak kullanacağım. Şimdi aslında Güven Bey'de, Ömer Bey'de dinleyicilere vurgu yaptı. Yani onu Güven Bey'in söylediğine yüzde yüz katılıyorum. Bu ödül aslında evet 25 yıllık bir kurum olarak açık radyo bir kültür kurumu olarak açık radyoya ama onu var eden emekçilerine ve bir o kadar da Yine ona var eden, bir o kadar var eden, dinleyicilerine verilmiş bir ödül. Bundan en ufak bir şüphemiz ee, yok. Bu noktanın epey önemli olduğunu ve aslında uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü e, İran Yahya'yı bizim e, referansımız dinleyicimiz. Yani tamamen Ömer Bey'in de çok alıntılarla iyi tarif ettiği gibi yıllardır aslında bir simbiyoz ilişkisi olmasına dolu çok özen gösterdik ve hep e, ...stil ve iki tarafı açık e, bir mekanizma olarak işletmeye çalıştık... ...dinleyici ve radyo arasındaki ilişkiyi. Yani ben e, bu noktada e, şeyi söylemediğim... ...yani bu e, ödülün mahiyeti ancak e, radyonun... E, ...sadasının ortaya çıkardığı diyalog e, zeminin anlaşılmasıyla... E, ...mümkün olabilir. Bir yandan da çünkü şunu düşünüyorum... E, ...bu... Basit bir hani, sadakat ilişkisi değil, yani bir tür radikalizm değil aslında açıklayabilir dinleyiciliği. Bir yıllar içinde gelişen, farklı veçeleri olabilen e, bir ilişki türünden bahsediyoruz. Ve e, 25 yıl boyunca gerçekten dinleyicinin onun yanında e, adım attığı bir manzarada radyoda hep kendini geliştirmiş vaziyette. Ödül gerekçesinde Prince Claus ödül gerekçesinde zikredilen o muazzam formüller Açık Radyo ile ilgili e, bence ciddi bir karmaşıklıkta ve durumu çok iyi teşhis etmekle birlikte. Ama bu karmaşıklığın tek sebebi de gerçekten e, bir medya kuruluşu olarak bağımsız dahi olsa bir medya kuruluşu olarak temel e, işleviyle Açık Radyo'nun e, bence estetik bir e, şeyde de platoda da başarı olarak görülebilecek bir 25 yıllık yılından bahsediyoruz aslında bakarsanız. Yani hem bir öz dönüşüm hem karşılıklı dönüşme. Aslında bu ödülün 25. yılda gelmesi kadar önemli bir vurgu noktası diye düşünüyorum. Bunu özellikle söylemek istedim. Umarım çok da karmaşıklaştırmadı. Bu manada ben uzaktan bir izleyicisiyim Prince Claus ödüllerinin. Çoğunlukla açık derginin gündemi aslında Türkiye'deki kötü sanat e, aktivitelerine bağlı olduğu için biraz da eksik bıraktığım yıllar içinde bir yer ama tabii ki radyoda bir okul olduğu için öyle ya da böyle Prince Claus ödülünü uzaktan da olsa takip ediyordum. Benim intibam aslında güncel sanat alanında ciddi bir e, etki sey olduğu yönündeydi bu ödülün ama az, az Güven Hoca da e, söyledi. Yani bir moda tasarımcısının bu e, ödül alması da e, mümkün ya da işte etrafında Çevresine iyi etki yapan bir başka e, zanaatkara da verilebiliyor bu ödül. Yani aslında karmaşık bir ödül ama e, galiba en fazla açıklar diyor kadar karmaşıktır. Belki Çelenk e, yıllar içinde yapısını anlatabilir bize Prince Claus ödülünü. Çünkü şu e, aşikar bence 25. yılın sonunda... Ee, bir radyonun e, Prince Krasio alması bence hani bir tür e, bir kültür alanındaki e, etkisinin de kanıtı gibime e, geliyor. Hem bir topluluk oluşturulması hem de aslında belki birlikte oluşturulacak, formülleri birlikte üretilecek yeni bir estetik e, arayışında da e, düzenli olarak bulunduğu için açık radyo. E, bu manada da hani e, o bambaşka bir konu ama hani info ya da tamamen diagonal bir zıtlık içerisinde. E, toplumsal fayda üzerine ilerleyen bir yer. Dolayısıyla evet çok şaşkınlık vericiydi bizim için Vince Klaus e, ödülüne layık görülmek. Bu bir anlamda şöyle bir şaşkınlıktı. Biz emindik dinleyicimizin yakında e, olduğundan ama hani 25 yıllık kurumların evet radikal takipçileri olabilir. Lakin sesimizin bu kadar duyuluyor olması ve bu kadar iyi anlaşılıyor olması e, galiba bir e, ilginç ve garip ortaklığın içinde e, olduğumuzun da göstergesi bu ortaklık takdir edersiniz ki pek çok sınırı da aşıyor. Burada noktalıyım daha da daha uzatmadan.
0: Peki ben de ilk senin bıraktığı yerden devreye gireyim. Yani öncelikle çok teşekkür ederim hepinize. Prince Claus fonunun bu ödülün belki mutfağını biraz bildiğimi düşündüğünüz için bana söz verdiniz. Aslında o kadar da bilmiyorum ama ne kadar bildiğimi belki sizinle paylaşabilirim. Öncelikle şunu vurgulamak lazım. Prince Claus Prince fonu ya da ödülü sonrasında kurulan Açık Radyo ile Akran hemen hemen aynı dönemlerde kuruluyor. O da yaklaşık 25 yıldır faaliyette ve ağırlıklı olarak kültür, kültürel ifade, ifade özgürlüğü ve kalkınma. Kalkınmayı da çok geniş bir perspektifte değerlendirerek bu alanda özellikle baskı altında olan coğrafyalar, kalkınmakta olan ülkeler, sorun yaşayan bölgeler ya da şahıslar ve de zor dönemlerden geçmekte olan kurum ve kuruluşlara öncelik vermeye çalışan bir yapısı var. Bunu Hollanda'dan çıkması çok tesadüfi olmayabilir. Evet, batı merkezli Avrupa içinden bir yerden hatta kraliyetle de ilişkili olarak olan bir bağlamdan yola çıkıyor. Ama belki de Hollanda'nın ya da kraliyetinin, kendi kolonyalist geçmişiyle barışması adına belki o batı merkezli ya da Avrupa merkezi yetişliliğini kırmak için batı dışı olarak tarif edebileceğim, isterseniz küresel güney olarak da tarif edebileceğiniz farklı coğrafyalara odaklanan bir yapısı var. Öncelikle bunu vurgulamak lazım. Çok e, belirgin bir şekilde... İlgi alanlarının, odaklarının Afrika, Asya, Latin Amerika ve Karayipler olduğunu söylüyorlar. Bu coğrafyalara baktığınız zaman Hollanda'nın geçmişteki sömürgelerinin de ağırlıklı olarak bulunduğu bölgeler olduğunu anlayabiliyorsunuz. Ve bu coğrafyalarda toplumun gelişimine kültürel faaliyetleriyle dönüştürücü etkide bulunan, olumlu katkıda bulunan Bireylere, gruplara, kolektiflere ya da kurumlara veriliyor. Yani benim de mensubu olmaktan gurur duyduğum dinleyicisi ve programcısı olarak topluluklara, gruplara, bireylerden oluşan kolektiflere veriliyor. Hatta ve hatta 2021 itibariyle Prince Claus Fonu bir strateji değişikliğine de gidecek. Bu değişiklikte organizasyonlardan yani kurumlardan ziyade ve öncelikli olarak farklı farklı bireylere, o bireylerin kapasite gelişimlerine, ifade özgürlüklerine, onlara danışmanlık yapılmasına, mentörlüğe öncelik veren yeni bir stratejik yöne de kayıyorlar. Dolayısıyla öncelikleri kulumlar olmayacak, tam tersine şahıslar olacak bu anlamda da bence bu yıl Açık Radyo'ya ödül verilmesi ayrıca manidar diye düşünüyorum. Benim Prince Claus fonuyla tanışıklığıma gelecek olursak, 2000'li yılların başında İstanbul Bienalinde çalışırken, ee, şunun e, sorununu çok yaşıyorduk, şöyle bir dertten muzdariptik. Yurt dışından davet ettiğimiz sanatçıların gelmeleri ya da onların eserlerini sergilemek, onların eserlerini getirmek, onlara yeni üretim yapmak için e, kalkınmış coğrafyalardaki sanatçılardan, çok rahat kaynak bulabiliyorduk. Onların kültür oradaki sanat konseylerine, kurullarına başvurarak. Ama biraz önce Prince Claus'un odak bölgesi, dediğim o coğrafyalardan, yani Afrika, Karayipler, Asya gibi coğrafyalardan gelen sanatçıları dair hiçbir kaynak yaratmamız söz konusu olmuyordu. Biz de bu dönemde Prince Claus e, Vakfı'ndan haberdar olup onlara başvurmuştuk. Ve büyük bir meblağ 60 bin euromuş e, dönüp baktım. E, Küba'dan Hindistan'dan, Güney Afrika'dan sanatçıların yeni eser üretimleri bunların İstanbul Bienalinde dünyanın dört bir tarafından gelen izleyiciyle ve tabii ki İstanbullularla buluşmasını sağlamamız mümkün olmuştu. Sonra kısımdaki dönemde takip ettiğim zaman 2003 yılında yine bir Acil durum fonu çıkarttılar. Özellikle Irak'taki müzenin zarar görmesine de bir cevap nitelindeydi bu. Ve bu fondan Aziz Nesin, Nesin Köyü, Nesin Vakfı yararlandı Türkiye'den. Yine Türkiye'den başka ödüllere dönüp baktığımız zaman hep biraz anlatmaya çalıştığım şey de şu, sadece sanat alanından değil ama hep kültürel alanda ve ifade özgürlüğü alanında da çalışmış. İsimlere desteklemek, onları görünür kılmak, belki onların baskı altında olmasını onlara sahip çıkarak biraz aza indirmeye çalışmak yönünde bir çaba olduğunu görüyoruz. Halet Çambel hemen 2004'te, Hasan Saltık 2003'te ödül alan isimler Türkiye'den. E, ve bunun İstanbul Bienalinde birkaç kere daha ödül, e, pardon fon e, aldığını görmüş olacağız. E, ama esasen Türkiye'de bu ödülün ses getirmesi Gülsün Kara Mustafa ile oldu. O nedenle özellikle güncel sanat ya da görsel sanatlar alanındaymış gibi daha büyük bir farkındalık yaratmış oldu. Çünkü buradaki İstanbul'daki Hollanda Sarayı'nda da büyük bir tören düzenlendi. Gülsün'ün onuruna öyle diyeyim. Ve 2015 yılında mesela Gülsün Kara Mustafa'ya ödül verilirken ne der söylenmiş. Bunu da anlattığım zaman sanırım ödülün anlamını daha iyi kavrayabiliriz hep beraber. İstanbul'daki değişen kültürel kodları yakalayan farklılaşmış şiirsel işler ürettiği için önemli konulardaki eleştirel bakış açısı ve çözümlemeci cesareti, günümüzdeki toplumsal değişimi tarihsel bir bağlama taşıması, çağdaş Türkiye sanatına ve onun gelişimine olan yoğun katkısı ve sosyopolitik gerilimlere meydan okuyan tavrı, anlayış ve toleransı temel alan duruşu sebebiyle Gülsün Kara Mustafa'yı bu ödüle layık görmüşler. Bu ödül biraz önce hem ilk senenin hem hepinizin dile getirdiği gibi ağırlıklı olarak kültür alanında görünmekle beraber sıklıkla belgesel yapımı, gazetecilik, medya ya da kolektif çalışma, toplumsal sorumluluk gibi alanlarda da yer buluyor ve bir sanatçı ödüllendirseler dahi o sanatçının aslında sosyo politik angajmanına ve topluma geri verme biçimine bakıyorlar. Bu yıl Açık Radyo ile ödülü paylaşanlardan biri benim çok beğeniyle takip ettiğim e, İbrahim Mahama örneğin Ganalı bir sanatçı. Geçtiğimiz Venedik Biennial'in de Gana Pavio'nun en ön plandaki en çok konuşulan sanatçısıydı. E, dünya çapında piyasada da işleri çok yüksek değerde e, alıcı bulan bir sanatçı. Ama ne yapıyor? Ne yapıyor? İngiltere'de yaşamakla beraber, e, oraya dönmüş olmakla beraber ülkesinde Gana'da çocuklara ve amatörlere yönelik tamamen kolektif bir köyde bir okul başlatıp onu, orada onlara sanat eğitimi veriyor. Yani bu nasyonlarıyla ön plana çıktıklarını e, vurgulamak gerekir. Ödülle ilgili süreç ise çok büyük titizlikle yürütülüyor. Son olarak ona değineyim. Bir bazı ödüller, ödüllerin alt başlıkları da var. Açık çağrıyla sizin de başvurabileceğiniz nitelikte. Açık radyoda öyle bir şey söz konusu muydu bilmiyorum dediğim gibi. Örneğin 35 yaş altı ya da kolektiflere dair başvurulabilecek çeşitli alanlar var. Orada o kolektif oluşumlar, örneğin sanat inisiyatifleri ya da genç kültür üreticileri kendileri de başvurabiliyorlar. Ama onun dışında dünyanın dört bir tarafından Prince Claus fonuna, bu ödüllere değmiş, dokunmuş, onun için çalışmış, ona başvurmuş, ondan yararlanmış ya da kültürel alanda katkı vermiş isimlerden aday göstermeleri isteniyor. Bunlardan biriyim ben de. Ya da bu açık çağrıyla gelen başvuruları review kelimesini kullanıyorlar, değerlendirecek, inceleyecek ve onlara bu konuda geri raporlayacak başka insanlar da oluyor. Ben o açık çağrıları da belli dönemlerde özellikle Türkiye'den gelenleri değerlendirmek için görev almıştım. Ve de ayrıca bir ödül komitesi bunu değerlendiriyor. Tamamen bağımsız bir ödül komitesi, akabinde bunlar içinden ödül veriyor. Oldukça çok aşamalı, o anlamda hata payına ya da kayırmaya yer olmayan bir ödül sistemi olduğunu söyleyebilirim. Galiba süreyi de bitiriyoruz.
3: Evet, ben son bir cümle söylemek isteyeyim. O da şu, yani bu zor kazanılan bir ödül ve tahmin ederim ki bu sene bu ödül için yarışan ama yani 2020'de ama alamayan, hak ettikleri halde alamayan ve açık gerisinde kalan pek çok kurum ve kişi olabilir. Belki bunlar gelecek yıllar bu ödülü alacaklar. Bu kolay bir iş değil. Öyle pek burun bükülebilecek bir iş de değil. Bir de şunu söylemek istiyorum, Açık Gadyo'nun hepimizin hayatında çok önemli bir yeri var. Fakat bu yerin ne kadar büyük olduğunu Türkçe bilmeyen ve Açık Gadyo'yu dolayısıyla dinlemeyen ya da dinlediyse de anlamayan birinin anlaması çok güç. İşte sabahları Açık gazeteyle ile uyanıyoruz, pazartesi öğleden sonraları hariçten sanatı dinlemek istiyoruz, akşamüstü hep Açık dergiye gidiyor kulağımız filan. Ee, bunun öneminin e, anlatılması için Türkçe bilinmesi gerekiyor ve açık kadro bu anlamda dezavantajlıydı bu yarışta. Çünkü ne kadar önemli bir yer tuttuğunu hepimizin hayatında e, aktarmak zor Türkçe bilmeyen birilerine. Buna rağmen bu ödülü e, kazanılmış olmasını ben çok önemli buluyorum ve e, gerçekten sevinç ve onur duyuyorum. Böylece herkesin yeni yılını kutlayarak ben sözlerimi noktalamış olayım. Başka son diğer cümle, ikişer cümle etmek isteyenler varsa söz sizde de buyurun.
2: Zamanımızda kalmadı galiba artık ama yani bir dinleyicimiz Akın Yılmaz da radyo için şöyle diyor. Açık Radyo hem kendisi hem dinleyicileri aynı anda kuantum fiziğinin ünlü tabiriyle hem dalga hem parçacık gibi diyor. Yani aynı anda hem evde hem uzayda olmak, hem yalnızlığı hem kalabalığı hissetmek, hem Kırşehir'de bozlak, hem Lisbon'da Fado dinlemek, Fado dinlemek, hem John Cage'i hem Müslüm'ü anlamaya çalışmak ve daha nicelerini demiş. Bence. Daha ne insan. desin. Evet.
1: <gülüyor> Çok teşekkür ederiz. Bu başlıkla aslında yeni yılda buluşmak dakikaten iyi oldu. Güzel bir muhasebeydi. Çelenkler katkıları için ayrıca çok çok teşekkürler. Tabii ki. Peki
3: ben biz teşekkür, teşekkür
0: ederiz. Vakayenami
3: böylece kapatıyoruz. Çelenklar ve Xan
2: Mavi'nin
3: konumuzdu. Ee, herkese hepimizden yeni, sağlıklı, güzel bir yıl dileğiyle haftaya görüşmek üzere hoşça kalın.
2: Hoşça kalın. Hoşça kalın, insaneler.